0: Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você está escutando o nosso QCast. Nós estamos de volta é, e, e eu já vou iniciar agradecendo a presença de todos vocês aqui com a gente, é, escutando um, um bate-papo descontraído, rápido sobre inovação e como é que a gente consegue melhorar os processos é, nas empresas para se tornar mais produtivo, dinâmico e mais rentável. Então esse foi o espírito do, do nosso QCast desde o início, trazendo empresas de inovação, tecnologia e uma série de outros segmentos que às vezes a gente não, não, não lida no dia a dia, mas que às vezes pode ter um impacto muito legal no nosso negócio. E aí eu queria lembrar a todos né, que o ele é gravado em, em, em diversas plataformas, né, ele vai estar disponível. Então a gente tem ele no Spotify, a gente tem ele no iTunes, a gente tem ele no YouTube e outras plataformas também. O ele, ele já está indo para a sua segunda edição anual, né, a gente está indo no segundo episódio desse ano de 2021. Ainda continuamos em pandemia, infelizmente, mas é um bate-papo que é muito gostoso no sentido de como é que a gente pode utilizar os desafios da nossa vida, do dia a dia, e são diversos desafios corporativos que tiveram ao longo do tempo, para justamente ser um impulsionador da gente é, em negócios, né? tornar mais produtivo. Né? A gente teve aí exemplos bem claros do e-commerce, como é que o e-commerce deu um, um salto fantástico no varejo é, e uma adoção de tecnologias digitais disruptivas. Nós tivemos também, com esse advento agora, a questão do home office, né? todo mundo trabalhando fora do ambiente de trabalho e isso também trouxe desafios, né? trouxe desafios de segurança, trouxe desafios de comunicação de disponibilidade de dispositivo, que tipo de dispositivo, né? E se a gente ainda for um pouquinho mais longe, na verdade, e a gente for fazer um, um recap também é, da adoção de tecnologias ao longo do tempo, a gente vai ver que a mobilidade do ponto de vista de utilização de celular, é, no passado, nossa, ter um celular era, era ter um, uma peça de ouro, né? Caríssima, a conta era caríssima, é, não existia dado, era só voz ser comunicada. E hoje o advento do celular traz pra gente é, uma coisa muito legal, porque hoje a gente tá muito perto das empresas que interagem com a gente através de aplicativos e de uma série de coisas. A gente tá... A, a, a rede bancária, financeira mudou por completo. Hoje você, no seu celular, carrega todas as suas contas bancárias, acesso no seu gerente, acesso à, à aplicação, transferência, tudo que se pode fazer. E também teve impacto aí na questão do, do transporte público, né? Antigamente utilizava muito táxi, ônibus e tal. Hoje já temos celulares que já tem disponíveis aplicativos onde você consegue contratar uma, um deslocamento num preço variável, é, de acordo com o trânsito no, na, no momento, é um negócio bem diferente. E agora, na pandemia, o celular trouxe pra gente também um negócio bem diferente, né? É, trouxe todos os supermercadistas, todos os restaurantes que não podiam fazer interação é, cara a cara, eles fizeram através de aplicativos, com delivery, uma série de coisas que, que foi fantástico, né? Eu acho, que, eu acho que a gente vai sair, eu acho que eu já mencionei isso algumas vezes em outros podcasts nossos. Nós vamos sair muito mais fortalecidos do ponto de vista digital. E aí, para o nosso bate-papo de hoje, eu estou muito feliz em estar tá trazendo a Aline Teles. A Aline é diretora de negócios para a SOT no Brasil. Para quem não conhece a SOT, a SOT é uma empresa canadense que tem mais de 20 anos de existência, não é uma empresa nova, ela não surgiu no advento de, é, de agora, né? é uma empresa que tem muita experiência, mas que justamente por essa, essa adoção de tecnologias móveis diferentes, ela teve que também se reinventar muitas vezes, ela trabalha especificamente no, em soluções que no mercado de... Tecnologia da informação são conhecidas como MDM, né? E o que é o MDM? É gerenciamento dos dispositivos móveis, né? É, é, remoto, né? Então isso é uma coisa bem legal pra gente, porque tem tudo a ver com essa introdução que eu fiz, né? Como é que. como é que a utilização desses dispositivos impacta o nosso negócio. E eu queria dar as boas-vindas para Aline. Aline, conta um pouquinho pra gente como é que é esse mundo louco aí de, de software na nuvem, de MDM. Me conta um pouquinho aí do, do trabalho que vocês fazem e muito também das inovações que vocês propiciam.
1: Olá, Luiz. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês hoje. Em relação a isso que tu comentou, da questão do MDM, é melhor a gente pensar na mobilidade corporativa. O que que vem à mente de vocês quando vocês pensam na palavra mobilidade corporativa? E aí eu até gostaria de fazer uma pergunta para os teus ouvintes. Se as empresas que eles trabalham já são empresas mobile? A mobilidade nos negócios ela tem a ver com o ir e vir do trabalho, tem a ver com a tecnologia, tem a ver com uma série de ferramentas que facilitam ou até podem dificultar esse fluxo das atividades de trabalho. Todos nós sabemos, nós visualizamos que as empresas estão cada vez mais conectadas, como até tu mesmo mencionou. Todos sabem, vivenciam que vivemos no mundo da internet, no mundo da nuvem, onde os negócios e as transações estão cada vez mais conectados em uma única rede. O conceito dessa mobilidade corporativa, ela vai nos trazer inovação, vai nos trazer flexibilidade, ela vai nos trazer otimização do tempo, economia para as empresas, por ter como objetivo inserir todas essas tecnologias, todos esses benefícios que os aparelhos móveis podem oferecer dentro desse cotidiano, dentro desse ambiente corporativo. Mas o uso da mobilidade corporativa, ela deve ser gerenciado, pois do contrário, vocês terão dentro das empresas o verdadeiro cavalinho de troia essa mobilidade ela deve ser feita de forma segura eu lembro, Luiz, quando eu comecei a minha jornada na SOT, isso tem sete anos já era muito difícil a gente encontrar dispositivos móveis nas empresas até como tu mencionou, né? Nossa, ter um celular era sim algo muito significativo então era difícil encontrar empresas que disponibilizavam para os colaboradores esses devices eles achavam que investir nesse, nesse meio era dar um verdadeiro tiro no pé
0: é, ainda tinha também alguns paradigmas que eram fortes no mercado, né? Nossa, se eu vou a, abrir as portas da minha empresa para a mobilidade, vão ter diversas maneiras que que vão que eu vou perder minhas informações, eu não vou ter controle dos Isso. meus dados, né? Tinha uma questão muito uhum. forte disso também, né?
1: Exatamente. Mas hoje, com todo esse avanço da tecnologia, é muito raro a gente encontrar aquela empresa que não tem uma mobilidade corporativa. Seja ela através de um coletor de dados, através de impressoras, daqueles quiosques que a gente encontra em aeroportos, em shoppings, celulares, tablets, principalmente com o nosso cenário de home office, os notebooks.
0: E, e é engraçado, né, Aline, e... que, que isso tudo ficou permeável, né? É, você vai encontrar cenários onde é, as empresas utilizam os coletores de dados ultra-robustos lá na, na área de produção, de manufatura... Mas ela também utiliza, nos executivos, smartphones e, e talvez tablets para o controle de qualidade. Quer dizer, uma mesma empresa pode ter diferentes cenários de mobilidade corporativa. Inclusive, né, é, é bom lembrar para todo mundo... Que mobilidade corporativa não é só o celular ou aquele dispositivo móvel. Também tem notebooks, computadores e tudo mais que estão que presentes na rede e que, que tem interfaces, né?
1: É, é muito comum, Luiz, olha só, eu já tenho sete anos de casa... Mas é muito comum até hoje, durante a conversa com os clientes, eles perguntarem por um determinado tipo de device, como um coletor de dados, uma impressora, porque eles têm na cabeça de que dispositivo móvel é só um celular, é só um tablet. E na verdade, a mobilidade corporativa, ela vai transportar tudo que está ali no teu desktop corporativo para um dispositivo móvel, com o objetivo de ter todo aquele ambiente na palma da sua mão. Então, é esse o conceito da mobilidade corporativa. Ela nos permite é, ter ações rápidas que auxiliam ali na execução de tarefas com maior agilidade, versatilidade e flexibilidade também. Principalmente agora com a questão da pandemia, né, Luiz? Ou quantas vezes, até antes da pandemia, me diga até por ti. Quantas vezes tu já não acessou o seu e-mail corporativo através de um celular, através de um tablet, através de um notebook que estava fora do seu ambiente corporativo, fora do seu escritório? Na verdade,
0: a gente trabalhou esses últimos um ano e meio é, remotamente acessando tudo, né? Acessando a empresa é, como um todo. Inclusive, dentro da nossa própria empresa, a gente teve que refazer uma série de processos para rapidamente... É, ter um compartilhamento de informações de maneira bem rápida, não teve, não teve outro caminho.
1: Ao contrário daquilo que tu mencionou no início, que antigamente as pessoas pensavam que era difícil, era complicado aderir à mobilidade corporativa a adesão dessa mobilidade corporativa ela nos traz muitos benefícios por exemplo, facilidade na gestão de processos, redução de custos gerencia a tarefa dos seus colaboradores aumento da produtividade e se aumenta a produtividade obviamente aumenta a receita e até mesmo a gente pode evitar um vazamento de informações se nós formos pensar aí na questão da LGPD. Então, se a gente tem esses dispositivos móveis todos gerenciados e gerenciados de forma segura, a gente pode até evitar possíveis dores de cabeça na LGPD. Com
0: certeza, Aline. E, e aí eu vou até te, te perguntar uma coisa que a gente tem falado, a gente falou aqui bastante de, da mobilidade corporativa, dos cenários e tudo mais... Mas não é simplesmente você é, disponibilizar de maneira móvel as suas informações e a entrada de informações para o seu colaborador através de um celular, dispositivo, coletor, notebook, o que for. Se esse dado e se essa informação e até o controle desses dispositivos não for gerenciado, vai acabar sendo uma bela dor de cabeça. Você imagina que normalmente assim uma empresa vai uma empresa média que tenha 100 funcionários, Caramba, como é que eu vou gerenciar a versão dos dispositivos? Como é que eu vou controlar se está todo mundo com o mesmo aplicativo? Se está todo mundo dentro do mesmo controle? E a gente tem visto casos de empresas de serviço em campo. Eu vou citar um exemplo que eu vejo direto aqui em São Paulo. Eu estou baseado em São Paulo. É, você vê é o pessoal que faz manutenção em rede de transmissão de energia elétrica ou de telefonia e tudo mais. Todos eles têm um dispositivo móvel para controlar a chamada. E, e caramba, é, precisa de ter alguma ferramenta que gerencie tudo isso até a localidade. Será que o cara tá trabalhando dentro da área de trabalho que ele deveria? Será que ele tá remotamente fazendo as funções que ele precisava de fazer? Me conta um pouquinho como é que, cê, como é, que é esse gerenciamento remoto que essa ferramenta tão poderosa acaba fazendo.
1: É exatamente isso, Luiz. É, as pessoas até às vezes pensam que é difícil fazer a implantação da mobilidade corporativa, mas eles esquecem que esses instrumentos necessários, que são os dispositivos móveis, já circulam nas empresas, entre os colaboradores, nos mais, horários, né, nos mais distintos horários. Em como que faz a gestão, por exemplo, a gente tem que se preocupar com a geolocalização, agora com o home office, bloquear o dispositivo após o horário comercial para evitar possíveis processos trabalhistas. Na questão de dados, focando na produtividade do colaborador, garantir que aqueles dados móveis serão usados apenas para fins corporativos Garantir que ele vai usar, vai acessar uma rede de Wi-Fi segura. Daí a gente entra novamente na questão de LGPD. Porque uh, os ataques, eles estão cada vez mais sofisticados, cada vez mais numerosos. Então a gente tem que garantir também que os arquivos enviados, os arquivos recebidos, as conexões são sempre feitas de maneira segura. Quero bloquear, quero controlar esses aplicativos do meu colaborador, até a questão de localização, fazer uma atualização de um parque. Vamos pensar numa empresa... Considerada aí 300 dispositivos mais, como é que ele vai fazer essa gestão manual, esse inventário de todos os parques? É impossível
0: né? ser no um a um, né? Não dá para
1: pensar... Em... É impossível, mas tu sabe, Luiz, que até hoje a gente encontra empresas que fazem no Excel?
0: Nossa, é uma loucura. Assim, não, não tem sentido, porque a gente tá falando aqui justamente de ter é, agilidade, ter respostas rápidas e ter flexibilidade para aumentar a produtividade, né? É, você unitariamente fazer o controle de cada dispositivo, verificação, é uma dor de cabeça desnecessária. Uhum. Até porque você já tem uma ferramenta hoje que faz isso de maneira, assim, é, muito nobre, né? Vocês já estão com uma experiência de 20 anos, então vocês já passaram por diversas situações e acabam cercando isso antes que aconteça. Às vezes vocês solucionam um problema uhum. sem que a empresa seja notificada que tinha um problema, não é mesmo?
1: Exato. Principalmente pela questão da produtividade, Luiz, esse pessoal que tem pessoal de campo sempre ocorre problema no device, problema em algum aplicativo específico e eles precisam de um suporte remoto, por exemplo Vamos pensar na, nas regiões mais inóspitas, assim, de difícil acesso, se dá um problema nesse dispositivo, como hoje eles fazem? Eles têm que mandar esse dispositivo até o escritório, daí precisa via correio, às vezes via avião, às vezes via barco não faço ideia de como esse dispositivo vai chegar na empresa, mas aí vão dias, vão semanas, até meses de trabalho parado. E aí tu vai continuar pagando por essas horas paradas do colaborador. Mas se a gente faz tudo isso de forma segura, a gente consegue fazer um suporte remoto aos esses devices como se tivéssemos com eles em mãos. Mas eu volto a frisar, Luiz, é super importante a gente pensar na questão da segurança da mobilidade corporativa, porque a mobilidade corporativa, ela está sofrendo ataques constantes, afetando todas as regiões, todos os setores industriais, principalmente, como eu disse, como home office, e nós precisamos garantir que esse colaborador sempre esteja conectado de forma segura. As ameaças a usuários é, com dispositivos móveis, elas estão poderosas e são capazes de comprometer qualquer dispositivo, acessar dados confidenciais a qualquer momento por isso que os dispositivos móveis são os grandes focos dos
0: criminosos porque eles contêm informações muito mais importantes que um PC, por exemplo Lógico, e, e olha, você está comentando um assunto que tem tudo a ver com uma reportagem que eu li ontem, que saiu no UOL é, falando sobre, sobre a questão de que em São Paulo agora e deve estar no Brasil todo estão se roubando muitos celulares mas não é nem pelo custo do celular são pelas informações pela que estão lá curtida. dentro bancárias e eles têm tecnologia que acaba quebrando lá aquela autenticação de entrada, que o pessoal às vezes faz pela, 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 pela face, né? Às vezes pelo código, pelo, pela digital, mas eles quebram aquilo e, e, e a intenção deles é justamente é, tentar acessar os, os dados bancários da pessoa e, e, e prosseguir com isso. Esse é um ponto. Que, que saiu na reportagem. Agora, eu fico imaginando que justamente por tudo que a gente falou de mobilidade corporativa e tal, a gente deu acesso aos ERPs, aos diversos sistemas da empresa, através do dispositivo móvel. Quer dizer que se ele não estiver seguro e não tiver colocado é, com todas as, as restrições necessárias para dar segurança para a empresa, é uma porta aberta. Então, e, esse cuidado que você mencionou, é muito legítimo. E você mencionou algumas vezes a LGPD aqui nesse nosso de papo Me confirma só uma coisa, Aline. Acho que a partir de agosto agora começa a estar tá valendo isso. E as empresas ainda não se tocaram que, eventualmente, uma quebra de, de vazamento de dados, que é, é, eles chamam dados sensíveis, das pessoas, pode trazer multas altíssimas. É isso mesmo?
1: Exato. Uhum. Eu vejo por experiência que o pessoal se preocupa muito em cuidar do ambiente mas esquecem dos dispositivos móveis na questão da segurança. Até mesmo se tu for pensar numa impressora, tu sabia que uma impressora é porta de entrada para um ataque?
0: pensado nisso.
1: Exatamente. Principalmente porque a impressora fica onde? Fica em centro de distribuição, fica em depósito, fica lá, jogada. Mas a gente precisa fazer a gestão de ponta a ponta desses dispositivos móveis. Se tu for ver o artigo 52 da LGPD, lá tá dizendo que em caso de vazamentos, se a empresa comprovar que ela tomou medidas preventivas, essa multa, ela pode ser minorada ou pode ser reduzida. A multa hoje no Brasil pode chegar a 90 milhões.
0: O que impacta qualquer empresa, né? Por... por, por... Seja muito grande ou pequena demais, né? Não, então tem que se tomar um cuidado mesmo. Nossa, Aline, mas que conversa boa. Acho que você abriu certamente os meus olhos e, e com certeza dos nossos ouvintes aqui para um item importante, né? Esse gerenciamento do dispositivo móvel remotamente, né? Como é que a gente consegue fazer isso? E, e, e as ferramentas da sorte, é, acredito que que contemplam é, toda essa segurança e esses pontos que a gente trouxe nesse nosso bate-papo e acaba trazendo uma segurança. Porque vocês têm clientes muito grandes no Brasil e alguns deles a gente já conseguiu fazer um trabalho em conjunto, né? A Quebec é um integrador de vocês também. Mas é, eu acho que é, é, é super válido a gente não esquecer que, que o gerenciamento, que a segurança... Importa tanto quanto a escolha do dispositivo móvel que você tá na ponta, né? Exato. Por isso
1: que lá no início eu falei, né? Tem que tomar cuidado para que esse dispositivo móvel não se torne um cavalinho de troia. Porque é muito comum as empresas pensarem em outros temas, deixar o projeto de mobilidade em segundo plano, ver isso como não importante. Mas, na verdade, isso daí é um tema que deve ser revisto e deve ser pensado como prioridade para a empresa. Com
0: certeza. Maravilha! Aline, eu queria te agradecer muito é, por esse bate-papo. Eu acredito que, que muita gente vai se interessar em, em se aprofundar um pouquinho mais desse assunto e pode procurar os nossos canais digitais, é, que a gente vai, vai entrar em, bastante em contato sobre isso. É, eu gostaria de mencionar para os nossos ouvintes também que Vale a pena vocês seguirem o nosso QCast, seja em qual plataforma que eu mencionei, Spotify, YouTube, iTunes, e sempre marcar o item de notificação, a nossa frequência é mais ou menos quinzenal de distribuição do nosso podcast, não é nada massivo, vocês viram que esse foi um bate-papo bastante rápido e bastante dirigido, né? E esse é o nosso propósito mais importante, é trazer informação relevante e de maneira focada para vocês. Aline, vou deixar o microfone com você para sua mensagem aí para pro, os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade de tocar nesse assunto, que é um assunto tão delicado com seus ouvintes. E a gente fica à disposição para uma conversa mais direcionada, se eles tiverem alguma dúvida.
0: Brigadão, gente! Brigadão, Aline! Bom, esse foi o nosso QCast número 9 e a gente está aqui para para justamente trazer inovação, trazer informação e trazer novidades para vocês. Muito boa tarde, bom dia e boa noite.